0: Desafio a
1: você, se você não tiver nada para fazer essa semana, ora todo dia por esse irmão aí, que você conheceu o nome dele hoje, né? Se você não estiver muito ocupado, é, lembra desse irmão na sua oração, ele não sentou do seu lado por acaso. Irmãos, eu sinto no meu coração, ah, Deus está fazendo algo muito grande na vida de alguém aqui nessa noite. Eu não sei na vida de quem e o quê. Mas um milagre muito grande está acontecendo aqui nessa noite na vida de alguém. Muito, muito grande, muito grande. E eu espero que seja na sua vida, no nome de Jesus. E se isso é uma realidade, irmãos, pelo menos dois de vocês foram instrumentos desse milagre na vida de alguém. E é muito bom. Acho que melhor do que receber o um milagre é ser o instrumento dele. Bom, nós vamos celebrar assim ainda. Mas eu queria deixar uma palavra com você que vem do Salmo 46. Eu convidei o pastor Isaías para pregar hoje. E quando sai saí do meu gabinete, o Espírito falou, meu coração, eu não quero que você fale hoje que eu trouxe uma pessoa para te ouvir. Uma pessoa precisa te ouvir hoje. E em nome dessa uma pessoa, eu vou ministrar essa palavra aqui, rápida. É que eu pretendo ser rápida, né? Mas eu nunca consigo, não tem jeito. Mas eu vou tentar mais uma vez. Até porque eu já, já testei alguns comentários sobre ela. A gente tem a celebração da ceia. Vamos ver se menos de meia hora eu termino e mais de meia hora a gente faz o, a nossa comunhão. Salmo 46. Você já abriu amém? Vamos ler o versículo 10. Amém? Vamos lá. Aqui é Taivos, e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aqui é Taivos, e sabei que eu sou Deus. Vamos juntos? Aqui é Taivos, e sabei que eu sou Deus. Após mim, aqui é Taivos, e sabei. Até aí. Eu gosto muito desse 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 salmo, o qual eu não entendi por muito tempo da minha vida, não é? Porque nele o salmista revela o que Deus revelou. Ele revela uma revelação de Deus, que revelação é essa que o salmista faz por revelação do próprio Deus, de que Ele é Deus. Eu sou Deus. Essa é a declaração que Deus faz de si. Eu sou Deus. Mas eu penso que tal revelação é incontestável. Amém ou não? Ele é Deus ou não? Ele é. O que acontece é que nem todos nós sabemos disso. O que acontece é que alguns de nós pensamos saber disso. O que acontece é que alguns de nós já soubemos ou cremos nisso e hoje não cremos mais. O que acontece é que houve um tempo que nós acreditávamos mais nisso e agora acreditamos menos. Agora, a despeito do fato de eu crer mais ou crer menos, de eu crer ou não crer, de tu creres ou não, não muda em absoluto O que Deus diz a respeito de si Eu sou Deus Acabou Já preguei aqui alguns meses atrás Que nós Nós, nós Não somos o que os outros dizem que nós somos Não é? Aí o Fabão tava brincando comigo Na cantina Aí ele falou, pô pastor, o senhor foi falar que me pegou no colo Cabia na palma da sua mão Aí depois o senhor falou que agora eu não caibo nem num caminhão isso está me rendendo zoação até hoje. Tem quase um mês que o senhor falou isso, mas o Davi não me deixa em paz, joga isso sempre na minha cara. Porque Davi é o cabra mais sem vergonha que tem na nossa igreja. Né? E ele falou, o senhor foi falar que hoje eu não caibo nem no caminhão, aí eu citei exatamente essa frase. Mas o que você já aprendeu aqui, Fábio? Que você não é o que os outros dizem que eu sou, ele falou, né? ele completou. Pois é, mas é exatamente dessa frase que eu lembrei, pastor. Porque eu sei que um caminhão consegue me carregar. Até uma bicicleta me carrega. Então, então deixa o safado Davi te né? E nós não somos o que os outros dizem que nós somos. Ah, você é um sem-vergonha, fala Ah, pastor, eu que eu sou sem-vergonha, fala claro, Eu quero que o senhor faça alguma coisa. Mas o que eu vou fazer? Você é sem-vergonha, fala claro, Eu não. Então por que você está chateado? É mesmo, meu pastor. É. Pois é. Você não é o que os outros dizem que você... Muito menos Deus... Então, a, a, o ser Deus não tem nenhuma crise existencial com que é, eu penso nele. Com o fato de você crer nele ou ser ateu. Deus não entra em crise em absoluto quando alguém pega o microfone e diz, Deus não existe. Se Deus existe não é bom. Se Deus é, não, ele é, não. Pô, Deus não está nem aí esse negócio. Porque a revelação que ele faz disso é, eu sou, acabou. Agora. Nós dizemos crer nesse negócio de que Ele é Deus. Agora, como é que subjetivamente cada um de nós sabe disso? Como é que você descobriu, se é que descobriu, que Ele é Deus, que Ele existe? Porque você pode estar sentado ao lado de um cara que, para mim, Ele não é Deus. Ele tem toda a razão. O problema é sempre que ele existe. Que ele, ninguém quiser. Aí eu acredito em Jesus, mas não creio que Ele seja Deus, é um direito seu. Muita gente crê assim. Agora, para você que crê, tem fé. Eu creio que Ele é Deus. Da onde veio esse saber? E qual a certeza? De onde vem a certeza de que isso é a realidade? Se alguém te perguntar, por que você crê em Deus? Diga. O que você diria? É, talvez alguns diriam, é porque está escrito. Eu posso pegar uma caneta aqui e escrever. Eu, Neu Barreto sou Deus. está escrito. Quem crê? Não quer dizer nada. Ah, pastor, eu creio porque me disseram. Eu acreditei. Ah, pastor, eu creio porque todos dizem que ele é, então eu também vou dizer. Ah, eu, eu creio porque meus pais me ensinaram assim. Então ele é Deus. Você conhece Deus em formação? Ou você conhece Deus por experiência. Empiricamente. Por mais antilógico que isso seja. Conhecer empiricamente uma coisa não mensurável. Não é, é quase lógico. Mas me permita viajar. Por que, que se acredita que Deus é Deus? Eu sou Deus. Por informação, por persuasão, por influência ou por experiência? Essa resposta ela faz toda a diferença na vida daquele que crê. É como eu preguei alguns minutos atrás daquela criança que a gente dizia assim, filho, não coloca, lembra que eu falei sobre isso aqui? Não coloca o dedinho nesses dois buraquinhos aqui na, na parede. O nome disso aqui é tomada. Então, não coloca porque dá choque. Pronto, mas quando você diz assim, não coloca, pronto, abusou. Nós somos sentados pelo proibido, por exceder o limite. Por ter experiências novas. Aí você imagina, você olha para aquela tomadinha de cima para baixo. Nosso filho pequenininho está começando a andar agora, olha para aquela tomadinha quase que na horizontal. Pô, por que, que eu não posso botar a mão nesses dois buraquinhos tão pequenininho que mal pode fazer? Não bota, filho. Aí quando você vira as costas, ele vai lá para botar o buraquinho. Aí você tira na hora, não bota a mão. A mamãe já falou para você não botar. A mamãe já falou você não botar o dedo aí. Ele fica mais mais Curioso ainda. Aí quando tu volta, você vai lá, ele de novo, você consegue salvá-lo de novo, vai dar um tapa na mão dele. Se botar a mão, você vai apanhar. Eu falei, se eu vou apanhar e vou botar a mão ali, eu vou matar a curiosidade. Tu vira, aí tu tá vendo ele botar a mão, aí tu é uma mãe que não presta, esse é tu quer experimentar? Então vai. Aí ele bota a mão. Eu te falei. Agora eu te garanto, ele nunca. Mas faz o quê? Bota a mão no buraco Porque antes ele conhecia O poder do buraquinho Por ouvir falar E agora? Empiricamente Experiencialmente Antes eu te conhecia buraquinho De ouvir falar agora O meu corpo te sente Diria Jó, né? Agora os meus olhos te veem Faz toda a diferença Eu sei que, que é, Nesse fio aqui se eu desincapar, o ganho shorts. Eu sei. Mas outra coisa é eu botar a mão no fio. Faz toda a diferença. Então, a revelação que Deus faz de si para Davi, diz, eu sou Deus. Então, saber o que Deus é, não tem surtido, pelo menos na experiência que eu tenho tido com multidões, com gente, todo dia, o dia inteiro, saber o que Deus é, não tem feito muita diferença na vida de muita gente. Saber o que Deus é não tem feito esses que dizem saber que Ele é Deus alcançar algo mais do que aqueles que nem acreditam que Ele existe. Por que, que esse saber Deus não tem gerado manifestação dEle na vida de tanta gente? Porque talvez muitos de nós saibamos Deus, mas não conheçamos Deus. Posso fazer alusão, vocês vão se lembrar também, daquela... Daquela daquela ilustração que eu fiz com vocês Citei o nome do Cacá Lembra? Aí eu perguntei pra vocês me respondam mais uma vez O Cacá É de que nacionalidade? Brasileiro Joga em qual país? Aonde? Qual time? Qual time? Qual a cor da camisa do time dele? Casado ou solteiro? Qual a cor dele? Ele é baixo ou alto? Magro ou gordo? Feio ou bonito? As mulheres são sonhadas, né, cara? Não, não riro de nada. Que isso, mulher? Ah, minha mulher, lindo. Ah. Que isso, cara? Vamos continuar examinando o cacá. Ganha pouco ou ganha muito? Ah, qual a religião dele? Católica ou evangélica? O que mais? É Ele tem, tem filhos ou não? Tem É filho de mãe solteira ou ele é casado? Já teve algum problema no corpo que teve de operar? Qual parte do corpo? Vocês sabem Tudo A respeito do cacá Agora eu pergunto Alguém aqui conhece o cacá? Você sabe tudo a respeito dele. Não conhece. Eu posso saber tudo sobre Deus, não conhecê-lo. Dá para entender? Pois é. Para mim, o desespero que a gente vê em tanta gente hoje, principalmente dos cristãos que são leitores do livro Preto, e dizer. Parte da comunidade da fé Quando alguém que é da comunidade da fé é tomado por desespero Esse desespero para mim Revela o fato de quem sabe essa pessoa não conheça a Deus Saiba quem ele é Porque quem conhece a Deus de fato, cara O pior que seja a situação na qual ele se encontra Ele sabe que Deus é maior Ele sabe que aquela, aquela diversidade na qual ele está inserido por pior que seja, tem prazo de validade, porque Deus vai intervir no tempo oportuno. Então, se eu sei disso de verdade, mas sei por experiência e não por informação, porque quando a informação vem, mas eu não tenho experiência, sempre fica a possibilidade da interrogação, da dúvida. Agora, quando eu sei aquele buraco dá choque, não adianta alguém falar, não dá choque, não há poder nesse buraco, fique tranquilo. Pô, mas eu já toquei, tomei choque. Não, pode tocar de novo. Você tá louco, cara. É como quem, quem é leigo como nós. Aí o disjuntor desarma. E a gente vai lá. E alguns de nós, como eu, tem medo de eletricidade. Até para ligar o disjuntor, tem medo. Ou então tem que, sei lá, queimou o, o chuveiro. A gente tem que tirar lá de cima para trocar a... Como é o nome? Resistência. Aí a gente vai lá, desliga o disjuntor aí vai com a chavezinha para tirar e aí? quem me garante que aquele negócio não tá funcionando? a gente vai com medo com medo por quê? porque a gente sabe que aquele fio tem poder então não adianta não fique tranquilo não, não fica, não, não, não dói não tem nada mesmo. não, eu conheço esse negócio a mesma coisa se dá com Deus quando eu sei quem é Deus, por experiência mesmo que o diabo venha, perdeu cara, não tem jeito, quando tá teu Deus você já era, perdeu, não camarada Papo assim, não que eu sei quem é meu Deus Eu posso ter perdido um, um, uma guerra Um instante, mas a batalha ainda não acabou não A gente vai continuar em guerra E eu sei que, porque a palavra diz Que melhor é o fim das coisas No fim das coisas, porque eu creio Eu posso estar agora chorando Mas no final, quem vai rir sou eu Porque eu creio em Deus Quantos creem nesse Deus? E que eu creio nesse Deus? Então fala para o irmão que está chorando Teu choro vai ser transformado em alegria, irmão Creia nesse negócio creia é nesse negócio. Então chora em paz. Chora em paz, porque essa é a tua noite. Mas depois de toda a noite tem que vir o um amanhã, não tem jeito, irmão. Eu nunca vi uma noite ser seguida de noite. Depois de toda a noite vem o um amanhã. A noite pode ter sido terrível, longa, mas vai raiar um sol depois disso. Como diz a palavra, o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem o um cântico de alegria. No lugar da sua vergonha, eu te darei dupla honra. E nós não podemos esquecer disso, principalmente nesse tempo de dor que a gente vive. Cara. É dor para todo lado, má notícia para todo lado, desgraça para todo lado. Então a gente precisa conhecer a Deus e conhecê-lo com experiência, com, com, com quem teve essa relação de, de, de toque, de transformação. Aí a pergunta que não cala numa mente é, capitalista como a nossa e laboral, como é que eu posso conhecer a Deus? O salmista, ele revela o que Deus me revela. Ele diz assim, aqui é Tyros, e aí então vocês vão saber que eu sou Deus. que coisa sinistra, né, cara? A gente, somente a gente é evangélico, a gente quer conhecer Deus. Eu preciso buscar a Deus, vou buscar a Deus, vou buscar a Deus. E a gente vai para as igreja do fogo, né? A gente vai para o... O pessoal que a gente acredita tem mais poder, porque se movimenta muito, tem muito mais. Deus se mexe mais, e a gente tinha poder de Deus. É, chega lá, às vezes só acha um, uma cadeia. E você volta para a Salmo 46 e diz assim, ó, não é por aí não. Você quer saber de fato, ter experiências de modo a não ter dúvidas que eu sou Deus? É no silêncio. Agora responda com a tua lógica, meu irmão. Qual é mais fácil, no momento de desespero por Deus e por uma solução dele, a gente sair correndo atrás, tentando fazer alguma coisa, meu Deus, alguma coisa precisa ser feita pelo amor de Deus, alguém precisa fazer alguma coisa? Qual é mais fácil fazer isso? Ou ficar calado, em silêncio, sem fazer nada? Qual é mais fácil ficar em silêncio ou falar? Hã? Falar. Responda para si, você fala muito ou fala pouco? Pergunta em mão que está do você fala muito ou pouco? Meu Deus do céu! Cadê, cadê, cadê a comadre da academia? Aí? Cadê a comadre da academia? Eu estou procurando ela, não estou achando ela aqui. Lá fora, né? Quem fala mais homem ou
0: mulher?
1: É, acho que eu não sei nem mais pregar nada, já deu para entender tudo, não deu irmão. Já está revelado, Deus já revelou, não já? É? Pois é, muitas vezes a gente quer ajudar Deus para ver se ele se mexe, como eu preguei. Muitas vezes a diversidade nos transforma ou nos deforma e nos transforma só no outdoor. Um outdoor, um lugar que promulga Ou que pronuncia uma mensagem Um negócio desse tamanho que está pendurado nas, nas cidades E a gente se transforma num outdoor desse Para dizer assim Deus, tu estás demorando Deus, tu estás atrasado Deus, venha logo Deus, não estou aguentando mais Como quem manda um recado para Deus Para lembrá-lo que ele tem alguma coisa a fazer comigo Mas parece que ele esqueceu E a gente acha que tornando-nos um outdoor De recado para Deus Vai fazer Deus se mover Vai fazer Deus se revelar Vai fazer Deus se manifestar. O salmista vem fala exatamente ao contrário. Aliás, não é o salmista que fala, Deus que fala através do salmista, porque é Deus falando com o salmista. Aqui é tarde de saber que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então a forma que eu estou te lhe dizendo que você precisa me conhecer e pode me conhecer é através do silêncio. Agora falar isso é revelar algo que é muito mais difícil do que a fala, do que a produção. Que na hora do desespero a, a, a mensagem é essa, cara eu preciso fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa, mesmo que a gente saiba que está diante de algo que a gente não pode fazer nada, se não esperar no Senhor. Agora, quem falou que a gente é de esperar? Quem falou que a gente tem paciência? Quem falou que a gente tem capacidade de esperar em paz ainda? E por que, que a gente está perdendo essa capacidade de esperar? Porque parece que a gente está se afastando tanto de Deus que a gente está desconhecendo. Quando a gente se afasta de alguém, a gente vai perdendo intimidade. Os sentimentos vão morrendo. Cara. Porque sentimentos, para permanecerem, pressupõem alimento, pressupõem toque, pressupõe diálogo. Pressupõe visão. Eu preciso ver quem eu amo. Eu preciso falar com quem eu amo. Eu preciso sentir o cheiro de quem eu amo. Eu preciso me comunicar com quem eu amo, para que esse amor seja alimentado. Porque, ainda que eu ame, se eu não tenho contato, eu não tenho contato vital de vida, é preciso que esse amor feneça. Quando eu digo que sei quem é Deus, conheço a Deus, eu amo a Deus, mas eu não me relaciono com Ele, eu vou me distanciando dEle de tal forma que Isaías, capítulo 6, cumpre na nossa vida. Buscar é o Senhor enquanto se pode achar, invocar Enquanto? Ele está perto, olha aí. Enquanto está perto. Não é porque ele vai embora da nossa presença, não. Nós é que vamos embora da presença dele. Nós é que nos distanciamos tanto que a gente não tem mais intimidade para falar com ele. Aí a vida se transforma no que a gente está vendo aí. A vida não vale mais nada. O cara, o cara não valoriza nada da vida dele. A juventude mergulhando na desgraçada da droga. Somos mergulhando na... na desgraça da bebida, pessoas se, se, se eh, tornando vítimas do seu próprio corpo, gente que não tem mais razão para acordar, não consegue mais sonhar de tanto apanhar, desde o passado até o presente, que ele não acredita mais no futuro. E aí ele empurra a vida com a barriga, antes, já tá tudo quebrado, e aí o discurso da geração quebra tudo. Eles falam isso no bom sentido, mas no, no bom sentido acaba se transformando em mal. Eles quebram tudo mesmo. Aí a vida quebra e a gente se frustra com a gente e com Deus. Porque a gente imagina que Deus vai juntar os caquinhos.
0: E em grande
1: escala, Deus não junta caquinho em mim. Porque Deus não se relaciona com estranhos. Ele é Deus a despeito de mim. Relaciono me relaciono. Eu me relaciono com Ele ou não, Ele é Deus. Agora, um dos pecados... Que, pelos quais Pedro foi acusado Foi de ter seguido Jesus de longe E Pedro seguia-o De longe O resultado da vida de Pedro Depois dessa revelação foi que ele saiu e chorou como? Diga, amargamente O resultado da vida De alguém que conhece a Deus Mas o segue de longe É perder intimidade E quando a gente perde intimidade Ainda que a gente se relacione com Deus De Deus nós não temos nada e o que chora que sobra choro choro amargo. Vida sem vida, vida sem sentido, vida que não vale a pena ser vivida, vida que não passa de uma aparência muito bonitinho, mas miserávelzinho. Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Por fora um príncipe a princesa, por dentro mendigo especial. Como Deus não se relaciona com a aparência, a aparência só impressiona o outro. Deus não quer saber se eu estou com roupa bonita, se eu sou bonito, se eu sou feio, se eu sou grande, se eu sou pequeno. Deus quer saber o que há é dentro do nosso coração. Se há um coração dentro do qual ele possa habitar. Se há alguém que de fato quer uma relação com ele. Se vá além da noiva interesseira que lhe quer dar o golpe do baú. É isso que Deus quer saber. Para poder se relacionar com qualquer um de nós. Agora o caminho do seu conhecimento muitas vezes é o silêncio. Aí eu queria levá-lo a Primeira reis capítulo 19. Volta aqui a tua Bíblia lá no Velho Testamento. Quero mostrar para você aqui. Dez minutos. Uma experiência que Elias teve com Deus lá dentro daquela caverna, dentro da qual ele pediu para si a morte. Já preguei sobre Elias centas vezes. Homem de Deus, depois de realizar um dos maiores milagres registrados na Bíblia Sagrada, ele orou e desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto. Ele então recebe uma ameaça de uma mulher. Foge. Entra numa caverna e pede para si a morte. Ele conhecia Deus. Mas a despeito disso, lá no versículo 4 do capítulo 19 de 1 Reis, diz assim, 1 Reis 19, 4. Ele, porém, entrou pelo deserto o caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si o quê? A morte dizendo, já basta, ao Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ele entrou depois da ameaça, não soube lidar com a adversidade. Entrou pelo deserto caminho de um dia. Olha só, o caminho do desejo pela morte, ou a ausência da vida, começa com essa mesma dinâmica que acometeu Elias. Estamos na adversidade, o bicho pegou, a porta fechou, o mal alcançou. A catástrofe nos atropelou O inesperado aconteceu Fomos atropelados pela, Pelo não pensado E a gente se vê num vulco doido num, 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 num Processador dentro do qual Parece que nós estamos rodando, rodando, rodando E a gente perdeu o controle de tudo A gente fica desesperado Porque perdeu a rédea da própria vida Perdeu o controle da própria existência e quando isso acontece, acontece com todo mundo em algum momento cronológico da sua existência. Mesmo que não pareça, acontece. Você sabe que acontece porque aconteceu contigo. E ninguém soube, não é verdade? Portanto, acontece com esse que está do teu lado também, só que você nunca vai saber. Somos dissimuladores. Então, quando a catástrofe acontece, a nossa forma de reagir a elas vai determinar se a catástrofe permanece ou, quem sabe, se cronifica, se torna crônica. Ou se ela é passageira e o tempo que ela vai ficar na nossa vida. É a nossa postura. Agora veja que Elias, a despeito de ser um homem de Deus, um homem de milagres, conhecia Deus de fato, por experiência. Quando a catástrofe chegou, diz o texto ali no versículo 4. Ele, porém, entrou aonde? Diga para mim. Pelo deserto. Aí eu pergunto para você: o que, que há no deserto, irmão? O que os que caras foram buscar no deserto? Deixou seu moço, deixou seus irmãos, quizá suas família, deixou seus negócios, seu ministério, deixou tudo e retirou-se, caminho de um dia, para dentro do deserto. Isolou-se. Essa é uma postura muito comum daquele que está sofrendo, daquele que está passando por adversidade. A gente quer se isolar, a gente quer fugir, a gente não quer ver, a gente não quer interagir, a gente não quer porcaria nenhuma. Por um tempo, talvez isso seja bom. Mas se passar deste tempo bom, isso passa a ser uma desgraça. Porque a gente não pode fugir dos problemas da vida inteira. Problemas existem para serem encarados e resolvidos, irmãos. Para que, que existe problema, pastor? Para resolver. Você não tem problema? Tem. Para que, que você tem problema? Para resolver. Só que a fuga nunca é resolução para problema quase nenhum. Escrevi isso para alguém que eu amo muito. Que é vocacionado pastoral, é pastor. Falei, olha, eu reconheço a sua dor. Sou solidário a você nessa dor. Tem razão você sentir essa dor. Eu acho que a sua dor é pertinente, é verdadeira, não tem como não senti-la. Mas me permita uma sinceridade. Eu acho que você está fugindo demais. Eu acho que está na hora de você. Levantar a cabeça, sacudir a poeira E dar a volta por cima Eu acho que está na hora de você encarar esse negócio Está na hora de, de, de cair dentro desse negócio Acho que já é muito tempo Acho eu, digo eu, não o Senhor Alguém que eu amo muito Porque problemas existem para serem solucionados Elias entrou pelo deserto Ora, no deserto a gente não interage A gente está fugindo do sofrimento mas se o sofrimento já me alcançou, ele está dentro de mim, para onde eu vá, vá para o deserto, vá para o monte, vá para a China, ele me acompanha. Então o lugar cronológico não é importante, mas a postura diante dessa dor que já me alcançou. Agora Deus é tão misericordioso que se nós temos uma relação de fato, verdadeira, experiencial com Ele, além da informação de vida, Ainda que a gente tome posturas equivocadas, se chafude num deserto, com, com posturas erradas, pedindo para ser si a morte, com a visão equivocada de si mesmo, da vida e do todo, ainda assim Deus não nos abandona. Diz o texto que ele estava na caverna e pediu para ser si a morte. Ele faz uma oração, mas uma oração errada pede para ser si a morte. Aí acontece o que é versículo 11 Ao que Deus lhe disse, ele estava dentro da caverna, vem cá fora. E ponte no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou. E um grande e forte vento fendia os montes. Despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo. Uma voz mansa e delicada. E a ouvi-la. Elias cobriu o rosto com a capa e saindo, pôs-se a é entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias. E ele então responde ao Senhor. Lá no 15, o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares nos gerais de Azael para ser rei sobre a Sira. E Deus começa a falar com ele, começa a ministrar sobre ele. Agora, a experiência que, Deus teve, que Elias teve com esse Deus, teve dentro da caverna. Lá dentro da caverna. Agora, para o que eu quero chamar a tua atenção e terminar minha palavra dessa noite. Quando Deus quer se manifestar na vida de alguém, Ele quer saber primeiro se esse alguém está disposto a receber essa manifestação e se tem condição, inclusive emocional, de recebê-la. Olha que coisa interessante. Deus diz, vem cá fora, Elis, que eu quero falar contigo. Quando ele chega lá fora, Deus não está lá. Passa o quê? Passa um, 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 um forte vento que fendia os montes, ou seja, rachava. Já viu chave de fenda? Chave de fenda é que entra naquela fenda do parafuso.
0: Então a fenda é
1: uma rachadura. Então passou um vento que rachava os montes. Imagina, era muito poder. Despedaçava as penhas diante do Senhor. Mas diz o texto, o Senhor não estava no vento. Depois disso, diz o texto, veio um grande forte vento, barulho, poder, mas o Senhor não estava no vento. Depois o um terremoto, o Senhor não estava no terremoto. Coisas fenomenais, fenomenológicas aconteciam, muito fogo, muito poder, muito vento, muitas coisas sobrenaturais, mas Deus não estava em nada sobrenatural, Deus não estava em nada com poder, Deus não estava em nada que em que, que impressionava. Deus não estava em nada daquilo. Aí Deus se manifesta através de uma voz
0: mansa, delicada.
1: Como preguei uma outra vez aqui, há muitos anos atrás, Deus fala com Elias. 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 Talvez houvesse esse silêncio que a gente está aqui agora, porque só no silêncio... A gente consegue ouvir uma voz mansa e delicada. Só no silêncio. A gente consegue ouvir um Deus que diz aqui a Deus. Deus que diz para mim, para você, enquanto você ficar desesperado, achando que eu me esqueci de você, achando que eu sou igual a você, abandono aos que amo, enquanto você achar que eu sou desse tamanho que você julga que eu seja, ou seja, prometi e não cumpro, enquanto você achar que eu sou esse deusinho que você carrega na mão, que não te pode manter no meio da tempestade, quanto você estiver assim, você vai continuar na caverna para perceber o que a dor pode produzir em alguém, para que depois da dor você valorize o milagre que eu quero fazer na tua vida. Agora, irmão, se Deus manda uma palavra dessa aqui, e trouxe você aqui, Ele sabe o que você está passando, cara. Eu não moro com você, eu não durmo com você Eu não sei da tua vida, eu não sei para onde você vai Mas eu sei que com alguns de vocês Deus está falando profundamente digo, Meu Deus, esse cara está sabendo da minha vida Esse cara é bruxo, não, eu sou ruim como você Deus usou uma mula Não vai usar a mim Ele está dizendo que ama você Ele está dizendo que está vendo O que você está passando Ele está dizendo, eu quero que você tome a postura De alguém que crê Que eu sou quem eu sou, de que eu sou Deus Quero que você veja essa dúvida, esse medo. Quero que você se lembre do dia em que você botou a mão no buraquinho, deu um choque do Espírito Santo e provou o meu poder. É esse poder que vai tirar você de onde você está. Mas Deus está doendo. Pois bem, eu estou amenizando a tua dor agora, nessa hora, nesse instante. Eu estou consolando você agora. Porque eu sei que a paz de Deus está inundando muitos corações aqui nesse lugar, agora, nesse exato momento. É assim que ele faz. Esse aplauso é para o Senhor, irmão. Aplauda forte. Ele merece. Ele se manifesta na quietude. Então, irmão. Vai trabalhar, vai fazer o que você quiser. Não para a tua vida. Vai viver. Mas separa no teu dia, na tua noite, no teu tempo. para que você possa se aquietar. Você não acredita na yoga? Amém. Faz bem. Mas senta lá em algum lugar. Não precisa nem cruzar as perninhas. Nem fazer. Hum. Mas senta no chão do teu quarto e fica quieto, deita, experimenta colocar um louvorzinho desse senhor no fundo, diga assim Deus, eu estou aqui, desocupado de preocupação, de filmes, de louça, de, de tem que lavar, de roupa, de criança, de família, de trabalho, de faculdade, esse tempo aqui é Nem ninguém vai roubar esse tempo do Senhor. Só que no meio de um mundo como esse, cheio de tribulação, agenda lotada, a gente não encontra espaço para quietude. A gente não encontra espaço para meditação, para acalmar a alma. Ontem preguei no Congresso em Vitória. Abençoado. Mas os louvores eram muito agitados, 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 agitados. E um som muito alto, agitado, agitado, agitado E uma palavra passando aí Cara, eu fui elétrico para pregar, para falei, gente, como é que eu não, não dá, o coração dessa gente Não vai ouvir nada, o coração tá é, Em contact cardia Aí eu falei assim Posso cantar mais uma musiquinha, irmão? Não, pode, fica à vontade eu Falei, chanta todo mundo Aí eu fui no teclado e sabe tocar É a único Que é digno de receber a honra e a glória,
0: a força e o poder. Ele é único, né? Ao Rei eterno,
1: imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Feche teus olhos e canto mais uma vez. A único que é digno. Louve. Video de olho fechado, perceba -me. Seu olho olha para mim quando a gente adora o Senhor assim, nós e Ele, olhos fechados, prestando atenção no que nós estamos cantando, não distraídos com nada nem ninguém. A adoração toma uma outra forma em nós. Se a gente separa o tempo de quietude, entra no nosso quarto, dá um dia pão para o bebê dormir. <risos> Bota o um esparabrapo na boca do cachorro. Tira a tomada de tudo e apaga o fogão. Você vai para o quarto. Deus, agora é contigo. Você vai ver que a tua vida começa a ser transformada. Por uma simples razão, a promessa dele. Tu, quando orás, entra no teu... E ora teu Pai em secreto, que em secreto te abençoará. O lugar da gente ser abençoado não é na igreja, é no quarto. Agora a gente vai muito para a igreja, mas não vai o quarto. Como já ministrei aqui, lá no teu quarto, todas as bênçãos que você precisa já estão lá. Pode procurar todas as bênçãos que você precisa estão dentro do teu quarto. Pastor, eu quero casar. Teu marido está dentro do teu quarto, irmão. Pastor, eu quero um emprego. Seu emprego está lá dentro do teu quarto. Pastor, eu quero santidade. Eu quero intimidade com Deus. Vê lá embaixo do teu colchão. Está lá. Todas as bênçãos estão dentro do quarto. Qual é o problema? A gente não entra no quarto. Dá para entender o que eu estou ministrando em igreja? Mesmo, não, não.
0: Está lá.
1: Deus está ministrando para nós nessa noite. Aqui é paz. E aí vocês vão saber... por experiência e não por informação... Que eu sou Deus. Vamos ter experiências experimentos. Eu contei de manhã hoje, irmão. Estava lá na, na outra cidade, ministrando de manhã eu uma, uma caminhada. Aí no caminho, dois caras de moto, dois em cada moto, duas motos, vinham na rua assaltando todo mundo, arrastando. Eu falei, pô, cara, isso aqui não é Rio de Janeiro não, cara, Vocês estão no estado errado. Arrastão era lá no Rio. Aí tinha umas oito pessoas na minha frente, caminhando, andando. E eles pararam com o um revólver, foram roubando todo mundo. Eu falei, ai ah, Jesus, se eu correr, a moto me pega. Se eu ficar, eles me pegam da mesma forma. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Aí me disseram, se orar, é, o bicho corre. Eu falei, mano, não estou com vontade de orar não, eu quero ficar de olho aberto. Eu falei, vamos, vamos esperar, vou confiar. Ó, eu caminhando todo o Mauricinho, com short Adidas, com a camisa da Nike, tênis da Nike. Eu vou voltar pelado do hotel, cara, Jesus. Sem misericórdia. Eles vieram assaltando todo mundo. Eu falei, eu vou ficar parado. Quando chegou na minha vez... O cara falou assim, não, deixa ele não. Deixa ele embora. Vai embora, vai embora. Meu Jesus amado. Aí eu brinquei quase que eu falava. por que que eu não? Por que que eu não? A razão. Todo mundo foi assaltado, eu tenho direito de ser assaltado. Aí eu falei, não, cala a boca dele. Vai embora, retoma a posse da tua bênção. Aí todo mundo foi assaltado. Não chegou na minha vez, Não. Deixa não, tá liberado.
0: Jesus, louvado
1: seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus, aplauda o Senhor, irmão. É Deus quem faz esse negócio. Quando a gente menos espera. Menos espera. Aí fui, ainda tem ainda minha caminhada e, e voltei duas horas depois e orando por quem foi assaltado. Agora, por que eu não, cara? Eu não quero nem saber. Eu só sei o seguinte, irmão Se a gente aprende a se aquietar A gente vai saber que ele é Deus E o anjo desse Deus Acampa-se ao redor Dos que os temem E os livra O teu Deus não é de barro O teu Deus não é de bronze O teu Deus não é obra das mãos dos homens O teu Deus é o criador do universo Detém na mão todo o poder que há no céu, na terra E debaixo da terra Então vai dormir, irmão Aquieta-te E você vai ver que Ele vai mudar a tua história. Que Ele te abençoe. Quem recebe essa palavra, aplaude ele bem forte. No nome de Jesus.